0: Olá, bom dia! Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Voltamos à leitura do texto do Násio, O Silêncio na Psicanálise. Estamos lendo na página 83, vamos começar agora, com o tema As Formas do Silêncio no Esquecimento de Signorelli. E aí vamos também ler o segundo texto, que é chamado Z. Esse texto das Formas do Silêncio no Esquecimento de Signorello é de Marie-Claude Thomas. Então, vamos iniciar a leitura. Quem deseja acompanhar comigo, ele encontra-se na página 83. Inicio a leitura. Neste tema por nós escolhido, saudamos o símbolo do arrebatamento vibrante de um mistério de juventude que perdura ainda, símbolo do inicial. Se nosso trabalho de analista às voltas com uma experiência que é prática de um discurso implica que nossa referência seja a palavra, então o silêncio é seu ponto de parada. Mas o silêncio é o efeito de uma palavra em espera. Servindo a nossos propósitos, faremos paradigma de uma fase da análise de Freud que ele tornou pública no artigo sobre o Mecanismo Psíquico do Esquecimento, retomado no primeiro capítulo da Psicopatologia da Vida Cotidiana, Esquecimento de Nomes Próprios. Situaremos nosso interesse não no valor sintomático do esquecimento e na combinação significante, mas no evento em si mesmo, cuja marca é o silêncio. Freud se cala, prestes a evocar a sexualidade dos turcos, em seguida, Freud não tem palavras no momento de nomear o autor dos afrescos de Orvieto. Esses dois tempos de um silêncio inauguram uma formação do inconsciente, o esquecimento de Signorelli, e, por retorno, o que nos levará à hipótese de um terceiro silêncio no final da análise, o surgimento de uma construção antitética, morte e sexualidade, Choque de palavras à primeira leitura que uma familiaridade factícia jamais apagará. Dizer que o silêncio é uma parada da palavra, um efeito de uma palavra em espera, acarreta uma série de consequências articuladas e diferentes problemáticas. Em primeiro lugar, no campo filosófico, quanto à questão da origem da palavra, fundado ou não sobre o nada, esse nada que pode ser definido como mestre, Eckart, ou como uma palavra não pensada e não proferida, que jamais brota para fora, permanece eternamente naquele que a diz, ou seja, o verbo divino. Propomos o seguinte, assim como o vaso criou o vazio, a palavra cria o silêncio, voltaremos sobre o estatuto dessa palavra criadora, que ao recuar diante de sua insignificância falta de sentido, toma forma de silêncio. No contexto analítico em seguida, quanto à noção de resistência, uma parada nas associações, um silêncio, por exemplo, classificamente classificada como uma resistência, nós lembraremos a complexidade do fenômeno e seu justo porte de meio dizer, como Lacan evidenciou. Por um lado, por outro lado, ao afirmar o primado da palavra, nós nos opomos a um discurso de celebração do silêncio, enquanto homólogo do continente negro, do infinito ao gozo, da exaltação ao corpo, celebração construída sobre a esquiva de um impossível de dizer. Dessas consequências, somente a segunda será desenvolvida, sendo que a terceira se desluz dela. Avancemos, entretanto, que essa última coloca o problema da barra colocada sobre o outro, portanto, da função do desejo do analista, no princípio de separação do gozo. O retorno ao primeiro silêncio de Freud não deixará de sugerir como orientamos a coisa para uma raiz do dizer. Sem verborreia, um meio de ser. Ao conversar com um companheiro de viagem sobre os costumes dos turcos, habitantes nas paragens que atravessam, e ao falar da submissão desses frente à morte, Freud, para a conversação, cala-se. abstém se de evocar o valor excepcional que os turcos dão aos gozos sexuais, detendo o pensamento de que o outro poderia julgar inadequadas suas declarações. Rompendo o silêncio, Freud desvia para as lembranças, que acredita mais anódinas, mais polidas, para o Sim, se fizéssemos uma clínica do silêncio, reconheceríamos aqui uma inibição, por mínima que fosse, no sentido exato de que a inibição intervém antes da execução de uma ação, trava um relato prestes a nascer, devido a uma erotização da função da palavra. O artigo de Robert Fliss, que Lacan cita a propósito de palavras que são tomadas nas imagens do corpo, mostra precisamente como os silêncios marcam a inibição da satisfação ligada a tais imagens libidinalmente investidas. É assim que esses silêncios podem ser colhidos nos parênteses da resistência a uma palavra erotizada manifesta. Freud não nos dá elementos suficientes para estabelecermos em que nível a inibição de um gozo intervém nele. A não ser que a preocupação com o suicídio de um paciente, nós também não insistiremos. A função do outro, ao contrário, é explícita. Em todo caso, me abstive de comunicar esse traço característico, preferindo não abordar esse assunto escabroso numa conversação com um estranho. O outro está, prestes, está presente em sua forma extrema, aquela que está além do alter ego com quem Freud conversa, o alter. A projeção que rejeita a sexualidade em falta fará retorno, como se sabe pelo esquecimento de Signorelli. Essa projeção vai nos permitir explicitar a noção de resistência. Um breve lembrete dessa noção nos fará avançar na complexidade do fenômeno. A resistência é o que faz obstáculo ao fluir dos pensamentos inconscientes, ao desenrolamento das cadeias de significantes, em resumo, ao advento do saber inconsciente. Eis a maneira mais precisa e, entretanto, mais geral de defini-la. Pois em 1926, no adendo à inibição sintoma e angústia, Freud repensa a resistência em função de sua nova tópica e cataloga cinco tipos de resistências. Três delas encontram assento ao nível do ego, a quarta ao nível do id e a quinta do superego. Não deixe de apresentar dificuldades que o mesmo conceito vem a indicar um mecanismo organizado em diferentes registros. Só se torne concebível na abordagem lógica e a lógica a do posteriori, ou seja, a dos recalques. As resistências do ego, que se pode chamar de resistências ao inconsciente, põe em jogo o ego como tal. O imaginário e seu investimento libidinal, em nosso caso precisamente o ego ideal, de tal sorte que ele vem interposto entre o sujeito e seu próprio discurso inconsciente. Devemos nos deter dessa formulação, seu próprio discurso inconsciente. Não se trata do inconsciente de Freud ou de alguém, trata-se estritamente do discurso do outro enquanto parte falante. Essa dimensão transindividual do inconsciente é o que nele é constitutivo, é reatualizado, reatualização daquilo que não era, na transferência, que designamos como projeção imaginária e simbólica por uma atuação. No esquecimento de um nome, temos o desdobramento desse mecanismo, sendo o primeiro silêncio uma reatualização, o segundo uma atualização ou formação inconsciente. Esse primeiro silêncio opera na relação com o um outro interlocutor, quer dizer, na dimensão de endereçado ao outro, mas também de dependência em relação ao outro, alienação, ao qual o esquecimento virá a exibir separação. Se efetivamente é na escuta silenciosa de seu companheiro que surge para a Freud o acontecimento pelo qual ele é tomado, nós podemos, no entanto, esclarecer que radicalmente o inconsciente se constitui de um refúgio. Não há resposta à pergunta. Como este homem à minha frente julgaria minhas declarações se eu falasse da sexualidade dos turcos? Nenhuma alegação do outro poderia respondê-la. Não somente porque sua verdade é inacessível, mas também fundamentalmente porque, de certa maneira, Freud responde. E isso é escabroso. A convicção que rejeita o um pensamento é um silêncio fechado precoce e precipitado, dirigido ao outro, que só se abrirá quando, na falta da palavra, Freud começar a análise de seu esquecimento. Mas mesmo que o sujeito se dirija ao outro, o estranho, ele só pode visualizar através da personagem no qual se encarna para ele, seu alter ego, e é esse último, o companheiro investido de forma específica, que imaginariamente barra o acesso à falta que a parte que falta do discurso do outro. O atravessamento de uma relação espetacular para o discurso no caminho da verdade e do gozo protege o recalque. É preciso notar que é essa resistência a saber tudo o que interrompe a continuação do trabalho e devemos admitir que, no caso, Freud está numa situação análoga à de análise e não deve ser considerada como interna ao sujeito psicológico, como o comentário de uma vontade consciente de se calar poderia se pensar, mas deve ser situado unicamente em relação ao discurso que implica de maneira rigorosa o sujeito suposto saber, a transferência e a interpretação. Voltaremos a este silêncio, em particular à sua dimensão de abstenção voluntária, mas pensamos já ter feito sentir suficientemente como o outro, quer dizer, o um investimento de imagem pode interromper Freud. E se nessa história o eu resiste, o inconsciente insiste em alguma coisa é essencialmente solicitada no momento do primeiro silêncio e insiste. Um desejo tende a se fazer reconhecer e a parte que falta do discurso do outro não encontra melhor manifestação do que um buraco na memória. O silêncio do calar-se é completamente diferente do silêncio da, da palavra que falta. O primeiro vela, o outro desvela, um para, o outro recoloca em movimento. Um é profundamente obscuro, o outro interpreta. É esse aspecto, não mais de inibição, mas de atividade, que enfatizaremos a propósito segundo silêncio. Freud, portanto, aposta a ser calado, desvia a conversa e, ao falar de Orvieto, quer nomear o mestre desses afrescos célebres que representa o julgamento final. Vitor. O nome lhes falta. Sempre os elementos que destacamos como constitutivos de uma resistência do eu, por um lado, o alter ego. Por outro lado, o artefato de uma visão de Freud entre uma posição de analista que no sentido ordena a busca do nome esquecido e uma posição de analisando que associa a encontro. A situação é diferente quanto à relação ao outro. Nesse caso, o sujeito não está mais numa relação de rejeição, de exclusão do outro, de repressão e alienação, mas de inclusão e julgo. Antes, o outro estava descartado, estrangeiro. Mesmo que o primeiro silêncio não dure mais que uma fração de segundo, ele abre uma brecha infinita entre o sujeito e o outro. E agora Freud dispõe de fragmentos de, do não dito, de ruínas metonímicas que o reaproximam do outro como discurso, e em si mesmo manifesta esse outro, como acostumado ao trabalho do recalque. Proponho considerar esse segundo silêncio como efeito de ruínas metonímicas Boutráfico, Bocelli, Erzegovina, como o um limite imposto à via Signorelli. Esse silêncio, como efeito do retorno às associações, é a instalação da transferência simbólica. E, enquanto tal, o um limite agido, quer dizer, um processo de esterização ao trabalho analítico. Seguindo-se ao primeiro silêncio, clinicamente reparada como inibição, esse silêncio se aproxima do, ar, do atinha out no que essa noção tem de especial, a saber a falta para fazê-la, reconhecida, para que seja escrita em algum lugar. Enfatizar o aspecto de parada da palavra revela toda a força retida. A interrupção de um dizer é a irrupção de um movimento pulsional, uma metáfora apropriada para fazer sentir essa tensão do silêncio é a do tiro com o um arco. Imagine essa sequência. O arco nas mãos, a corda tensionada, a flecha ajustada, imóvel, parada na imagem desse arco em tensão. Aí temos essa espécie de silêncio. Entre os graus de intensidade da palavra, esse silêncio é a forma extrema, a que mais deixa passar a poção. E durante vários dias... Até com o italiano o liberte de Signorelli. Freud arde. Arde no sentido que, nas brincadeiras, as crianças dizem está quente e arde de um tormento interior. Quando nesse abismo de silêncio surge uma luminosidade sobrenatural, as imagens se põem a cintilar. E Freud, por sensações mais vividas que habitualmente representa a si mesmo, com particular cuidado, e autorretrato do pintor diante dos seus olhos. Freud é olhar, é a êxtase luminosa do prazer erótico. É o estado espiritual, diria Joyce a propósito das claretas. Esse efeito produzido é imputável a uma transferência comparável ao deslocamento da intensidade de uma representação sobre um detalhe. A atração do recalcado por um resto, sem que seja possível ir mais longe. Quando Freud recupera a Signorelli, a lembrança demasiadamente clara dos traços do rosto do mestre na pintura empalidece pouco a pouco, na medida que o significante é causa e limite do gozo. Aqui temos o efeito de alucinação visual do imaginário no real. Freud leva a análise do esquecimento a um ponto de evidência que evidencia a importância e a necessidade da pernamboração, visando de outro modo a interpretação. O esquecimento e o reencontro de Signorelli modifica o estatuto do primeiro silêncio como resistência do eu e a vontade de se calar. Nesse ponto, poderemos formular algumas questões que argumentaremos a partir dos avanços da segunda tópica dos avanços de Lacan. Enfim, por que esses dois silêncios? Por que dois silêncios para que uma formação do inconsciente se organize? Por que um silêncio depois outro por onde brota um tormento experimentado? diremos que sob o silêncio havia um terceiro. Não soube mas com. Alguma coisa estava em sofrimento. Era um dor. O que estava em sofrimento revela-se ao reencontrar Signorelli e propomos pensar que esse terceiro silêncio, como um efeito do significante Signorelli, considerado estritamente comunidade psíquica inconsciente. Silêncio criado por um significante ausente, a pensar em retorno, silêncio que faz repetição, enfim, silêncio de outra espécie que não há de uma resistência do eu. A partir de 1920, Freud foi levado a reconhecer a existência de uma resistência radical, sobre qual as duas hipóteses variaram e irredutíveis as operações de defesa do recalque. A compulsão de repetição é a repetição própria do isso ou do inconsciente propõe Freud, quer dizer, a atração última e a repetitiva dos protótipos inconscientes sobre o processo pulsional recalcado, ou seja, um ponto de fuga, o recalque primordial. Mas o id não é inconsciente. A noção de inconsciente no sentido freudiano enfatiza o organizado, sendo que a noção de id enfatiza o orgânico, onde situamos o gozo. A resistência do id, Recai sobre o saber inconsciente e sobre o gozo inconsciente. Talvez seja isso que, segundo Lacan, esclareça a repetição como tique, como encontro falhado com o real, com o ser. Ao repetir, o inconsciente insiste, resiste e falha o real do gozo, o real da ligação, ao objeto do qual o sujeito faz com que o seu ser dependa. Nessa perspectiva, guardemos como Lacan representa essa complexidade das duas resistências. Se a resistência tem a sua incidência no sistema do ego, ela tem sua raiz na impotência do sujeito que, de realizar a sua verdade na palavra. A resistência do ego traduz, transporta o limite que o sujeito encontra para realizar seu ser. Sempre nessa perspectiva, certos silêncios com valor de parada são, então, a interpretação, ou mais precisamente, o estado atual de interpretação do sujeito. É a maneira pela qual, no próprio momento que esse caso o sujeito, condicionado pelo que enuncia e não pelo que se diz, o S barrado, interpreta o ponto em que está de sua constituição. Pontuação que indica que o sujeito no discurso alcançou o ponto mais próximo do recalcado. Onde seria o caso de um gozo? Indicação de uma importância extrema enquanto guia no manejo, no tempo das sessões. Perder-se discussões, adiantando-se a sustentação, leva o um asco. O esquecimento desse segundo silêncio se faz interpretação com o reencontro de Signorelli. Mas o primeiro e o terceiro silêncio não sofrem nenhuma interpretação. Trata-se aí de construções. Primeiro, uma racionalização, que faz a consciência um sintoma. Depois, uma criação retórica, permitida pelo trabalho de análise. Retomamos o terceiro silêncio como repetição para explicitar o seguinte. A atração repetitiva também se chama pulsão de morte, dando imagem ao caráter inexoravelmente repetitivo da pulsão e o limite no sentido sexual. A pulsão de morte, no diz Lacan, é a máscara da ordem simbólica, enquanto é muda, quer dizer, enquanto não se realizou. Se não se realizou é porque repercutiu o real pulsional. A pulsão de morte é a máscara, ou o eco silencioso dessa repercussão do simbólico e do real, ou seja, a máscara do traumatismo. De lá, que não se foi, se levará ao grito, qualquer que seja a sua forma. O silêncio o poema, experiência interior e escrita, sofrimento e cura, de toda maneira silêncio e construção. Alguma coisa da ordem do oxímoro, da mística, onde o sujeito quase coincide com seu ser. Quer dizer, uma posição perfeitamente contraditória e paradisicamente assumida. É absurda e choca violentamente. Em fim de análise, Freud mesmo chega a essa antítese. O que envolve esse terceiro silêncio é o impossível de dizer de uma outra maneira que não por morte e sexualidade, ou S.I. Continuando com a metáfora do tiro de arco, esse silêncio poderia ser dito assim. Uma flecha voou imóvel e sem sentido, cuja... Própria formulação inclui o gozo e o abandona, ou objeto A. Será que essa flecha pode traçar um pouco mais a questão, não do silêncio do analista, que convida uma fenomenologia tão refinada quanto enganosa, se não for tomado dentro da função do desejo do analista, mas do silêncio do discurso psicanalítico? Fim do artigo. próximo artigo tem o tema Z. É de Jacques Hanson e ele faz uma alogia e entrega esse artigo como homenagem para Nema Inicia o artigo, que começa na página 94. Temos a tempo ameaçado de ruptura. O silêncio é uma espera que negacia com a morte. Fazer silêncio não é cercar-se de uma espessura onde a palavra se torna a expressão de uma raridade extrema, como uma joia cujo peso, brilho e forma tornar-se incomparável, e erática solenidade do silêncio. As palavras que precedem essa margem temporal da suspensão abrem um caminho que penetra no corpo até nele se dissolver até dissolver. Nada se segura o próprio envelope que é o bordejo está sempre ameaçado de partir-se, de romper-se de dentro para fora depois de ter sido, na primeira infância perfurada, esburacado em toda a superfície. O último que resta é um sussurro siderante. O ar que abre um caminho parece modular as palavras do impossível de dizer, a maneira de uma expiração. Alento rouco que detém o grito e o elude. Ela não pode gritar. Proibiram de berrar seu horror ante a mãe suicida que se ponha periodicamente frente ao espelho para abrir as veias do pulso, enquanto os filhos, ela o sabia, a olhavam pela portinhola do banheiro. Lugar do suplício, jardim das delícias, o olhar da menina encontrava o olhar da mãe no um espelho, indiscreto, que permitia a uma e outra se encontrarem no próprio lugar de uma morte sempre presente, sempre contrariada. O corpo da menina, bebê, tinha sido objeto do olhar, corpo marcado pela doença que seu pai fotografava e projetava para os alunos corpo que nenhum olhar tocara de forma a lhe desenhar os contornos. Nenhum primeiro outro havia segurado com sua presença esse tempo no qual um faz a virada para a seguida poder traçar as letras da operação algébrica que funda a diferença e a sustenta, a assunção da imagem especular. Aqui o outro, tesouro dos significantes, é um depósito de mundices internas. Não era tão mais surpreendentemente baixa a sua linguagem? Aliás, quanto mais contrastava com a sua classe social e nível cultural? Outro clivado, rasgado, subtraído, a esse primeiro outro ameaçador e também ameaçado de desaparição. O outro da estrutura estaria aqui como que separado desse primeiro outro, que ele seria completamente estrangeiro. Mergulhada na especularidade cênica da destruição, ela tinha trocado o sofrimento, cuja sede era sua superfície corporal limitante, a pele sob a forma de purulência, exudação, erosão eritematosa, placas granulosas por uma patologia respiratória de etimologia oscilante entre crise e angústia, a asma. Esse deslocamento lhe desenvolveu a sua pele de bebê, mas em reviravolta do sofrimento exterior para o interior. Focalizava todo o seu ser em um impossível de esvaziar, de desburacar, de evacuar, absolutamente traumático. O único que sobrava era o sofrimento do masoquismo primário, vergastando constantemente o narcisismo primário desfalecente. Vários anos de análise permitiram a expressão do que havia a evacuar. Um segredo que a palavra, palavra alguma dava conta de exprimir, mas havia um segredo e a extraordinária densidade do silêncio, que ocupava o tempo das sessões, o testemunhava. A encenação de uma proibição de revelar o que lhe havia sido infligida, desde a mais terra infância na qual o olhar ocupava o primeiro lugar. Ocupada, preocupada por um olhar sobre o qual estava constantemente situada, seu jogo favorito, passado 25 anos, era de se expor e de se furtar aos olhares, suscitar olhares para em seguida com um alçar de nariz, uma careta particularmente obscena ou horrível, um sorriso enigmático ou um frouxo de riso incongruente, fazer o outro desviar a cabeça e daí em diante de se confrontar com essas imagens contraditórias. O olhar é também o que lhe permite descobrir na biblioteca do analista ou sobre a sua mesa as últimas aquisições de obras teóricas. A partir daí ela institui o jogo das compras, como diz, tentar ser mais rápida e adquirir o que ele ainda não tem e lhe mostrar que ela ganhou. Da mesma forma, irá ao seminário de Lacan e notará as ausências de seu analista, ou melhor, não vê-lo assinalar a sua ausência e seu triunfo pessoal. Há de nada estava dado para ela, não é imediatamente desvendado ao olhar escondido eram palavras sem falta, representavam um significante como ausente da série. Ou está ou não está. E se está, não deixará de ser visto. Durante anos, ela só romperá o silêncio para falar do que ela vê, não vê. Mas seu pedido de análise não tinha nada a ver com a Asma, dizia ela. Desejava empreender uma análise porque sua existência era atravessada por histórias impossíveis, paixões violentas que transmutavam bruscamente no sofrimento para não cessava de ensinar. Onde não cessava também de ensinar um apelo ao sofrimento de seu corpo. Fazer seu corpo viver, provar um prazer qualquer passava, não podia deixar de passar pelo sofrimento experimentado, imposto também a seu parceiro que fugia horrorizado diante de tais transbordamentos. O solins fazia seu nó no lugar onde aflorava essa necessidade de sentir a dor na própria superfície de seu corpo. Enquanto que a pele carregava as marcas dos golpes, chicotadas e queimaduras, mas seu verdadeiro gozo era o olhar do outro, de seus parceiros, desestabilizados pelo sofrimento, incrédulos, até chegar ao um sentimento de dejeção de si próprios. Pelo menos é assim que elas imaginavam, no rol de duas pessoas. O rol que se mudava enterrou quando uma crise de asma vinha coroar esses encontros. Jamais tendo podido acordar neles o sadismo, jamais tendo podido ou querido encontrar aquele que levassem contra o seu apelo, ela só podia lhes pedir o dom de seu urô e a fuga ferida diante da criança que nela pedia castigo. levou anos para poder falar desse aspecto de sua vida, mas tarde pôde articular que esses tempos de silêncio eram instantes deliciosos para elas, nos quais imaginava na deixa perturbada diante de um corpo sem voz e sem palavra, nada mais que corpo oferecido sobre o divã, como oferecido que às vezes se agitava, se deslocava para tentar o duro trabalho da expiração impossível. Então lentamente ela se sentava e o analista não ouvia mais que a sua respiração, nada mais que o ar tentando penosamente abrir o um caminho. Ela triunfava então, pois havia exposto a miséria de seu corpo sofredor ao olhar do analista. O desvendamento se deu em torno de um som. De um significante onde o Z, que se lê, de eczema juntava-se ao Z, que se escuta de asma. Z? Mas é também o um slogan que os democratas gregos gritavam no enterro do deputado Salônico Lambrax. Z, que ele viva. Ela poderia viver? E se esse atentado contra a pele, se essa asma nada mais fosse que um desvio pelo qual a vida abria, um caminho no silêncio pesado sobre a sua história e que hoje se rompera por uma construção significante, Z. Daí para frente pôde falar, para retornar passo a passo a história de uma infância inteira colocada sob o signo da dissimulação. Dissimulação que regia o mundo dos adultos, cujo segredo mais ou menos sórdido somente as crianças compartilhavam pois se segredo era o um significante familiar, segredo quanto às origens, segredo dos adultérios, as crianças ficavam do lado do desvendamento do que teria podido ou devido ficar apenas como não sabido. Nesse momento, vai desprender-se pouco a pouco a noção de masoquismo como expressão de uma constante sexualização da constelação edipiana. Nenhuma nem outra personagem parental podia destacar-se da sexualidade que não cessavam de exprimir. Tudo a reconduzia a essa constatação. A energia que ela empregava em viver, que empregava também em ter sucesso brilhante nos estudos, resolvia-se no puro sexual. O erógeno não tem saída possível, pois é a minha hipótese, ia perder-se no sexual parental. Assim também, essa escolar estudiosa... Estudante que acumulava diplomas entraria cedo demais no silêncio no chamado tempo de latência mas de maneira muito particular de maneira a manter intacta a sexualidade parental quer dizer na impossibilidade de construir o mito edipiano de outra forma que não ao modo de uma cena originária infinitivamente repetida daí a importância de olhar que não cessaria de procurar desvendar o impossível do qual ela não pode se desgrudar seus pais estão lá no próprio lugar de seu corpo danificado, que atualizaria a sexualidade deles. Ser o objeto do desejo desse primeiro outro, colocar a questão de selo, recai constantemente de fazer-se do objeto um ser em que ela se alienaria e que a esse título estaria no centro de uma paixão indefinitivamente renovada. Ser objeto desse desejo sob a forma de um bebê purulento, objeto apropriado para relançar a porção escópica, objeto ao qual mais tarde só se perde, só se perde o silêncio, esse era o seu destino. Tomar-se por objeto de sua agressividade postula que esse objeto pode não estar perdido, já que constantemente é colocado em cena do excesso porcional. Não é também uma maneira de render homenagem ao perverso desconhecido àquele que ela não pode encontrar? Mas que excesso porcional é esse que a fazia guardar silêncio tão longamente? Para entendê-lo, reportemos-nos ao que diz Freud quanto à desunião das pulsões que acompanha a introjeção parental, seguida a dessexualização da relação com esses objetos, tempo necessário do declínio do ético, tempo também da constituição do superego. Ora... Opondo o superego e o masoquismo, Freud volta essa questão de desimbricação pulsional afirmando que o masoquismo moral é a clássica testemunha da união pulsional, mas que tem sua origem na pulsão de morte. Uma hipótese de trabalhos poderia ser sugerida. Na história aqui é esboçada, podemos supor que ainda que tenha havido a coragem da pulsão de morte no ego, e como poderia ser de outra forma, a imbricação com a pulsão de vida ficou como que é suspensa que essa obrigação esteve sempre suscetível de se desfazer. Isso explicaria essa vida sem morte, que o par prazer-desprazer não viria a temperar e cujo fundamento seria a poção de morte. Vida e morte separadas levariam a supor que aqui não se trata de masoquismo propriamente dito, mas que ao tempo da assunção da imagem especular, tempo de inscrição da poção de morte no ego, o objeto não especularizável teria tomado a consistência do ser. Não teria havido a depressão consecutiva, a aparição do objeto perdido, mas uma retenção desse objeto no ego, enquanto ele se definiria como uma entidade correspondente à projeção de sua espécie, de uma superfície. Por aí entraria o papel do olhar nessa busca do não especularizável do objeto e do não representável na cena originária, estreitamente implicados. Por aí entraria também esse atentado da superfície corporal e depois do corpo inteiro, a imagem narcísica situando-se bem aquém do ódio e do amor, mas sendo tomada como o próprio objeto de sofrimento. Outra hipótese viria a dar conta, parcialmente, da afecção asmática. O que representaria essa doença da hiperventilação, se não o um excesso de vida fora da vida? Uma vida que ao se situar fora do par prazer-desprazer, brincaria de desconde-esconde com a morte, com ritmo, ausência-presença, inspiração-inspiração, acontecimento-retorno, silêncio-palavra, enfim. Mas será que se pode verdadeiramente falar de desimplicação pulsional, que não aquela contemporânea introdução do ego dessa severidade que se escreve superego? Talvez, se admitimos ainda uma vez que naquilo que apresenta como uma luta pela sobrevivência, uma luta para pular a morte existe sexual, mas unicamente considerado como excesso. O próprio corpo tomado como objeto a estaria também como que volto por esse elemento. Isso não para nunca de produzir excesso. Está obrigada a produzir excesso. E a atividade pulsional seria convocada somente para esse efeito para tentar entrelaçar as pulsões de vida com a pulsão de morte. O fracasso dessa possibilidade de imprecação deixou-a sem voz, abandonar, abandona no sofrimento buscado, com a finalidade de representar sobre o corpo o simulacro do desenlace e do princípio do prazer, sem prazer, no, mais próximo do impossível do gozo. Teria havido aqui uma neutralização do narcisismo primário e daquilo que seria seu desenlace lógico que se situou em seu princípio, o luto da Criança Maravilhosa, o único que teria havido seria que a Criança Maravilhosa foi colocada em estado de espera, como se diz de uma carta que não foi resgatada. Nesse caminho proibido para o amor, parece só existir o excesso pelo qual se pode manter um laço com a poção de morte no próprio lugar onde se escreve o princípio de prazer, no ponto de cruzamento entre é pulsão de morte e pulsão de vida. Em torno dessa letra, Z, testemunha de seu sofrimento, testemunha do que pode ser vivido, ela sai do labirinto passo a passo. Subjetivar esse sofrimento devia pouco a pouco permitir-lhe reatar com a história familiar que permanecera fora do dizer, reatar também um pouco com alguns significantes paternos. Sua respiração regularizou-se. Pouco a pouco abandonou suas toxinomanias medicamentosas, em seguida um longo e doloroso desmame. Uns após outros, alguns sintomas cederam, tinham cumprido seu tempo. Ela foi introduzida no tempo, na cena. Não poderíamos ir mais longe sem trair um, um segredo na relação dessa análise que, no fim das contas, testemunha que o silêncio assinala a proeminência do porcional e a desunião das porções. Pois o silêncio é uma suspensão. A espera da parousia que seria uma palavra vinda do ser amado, o silêncio é a espera. O adiado, o ponto em que a traição viria de um lugar em vez da resolução das tensões. Como se estas estivessem em risco de se esgotar. Como se estas, uma vez resolvidas, corressem o risco de se esgotar de uma só vez, de esvaziar o ser. O silêncio é a modulação entre dois, eu te amo. Impossíveis, porque de, sempre derrisórios da incompletude dos termos que eu enuncio. O silêncio é um olhar que contempla o amado, como que no deserto, no meio de se extraviar, contempla a estrela polátero, ou extravio. O silêncio segue no oportuno de um bela, de um te amo, que provoca um verdadeiro massacre. O silêncio é uma fidelidade infinita a outro não barrado. O silêncio é um tempo infinitivamente longo entre dois versículos, duas declarações. Aprender a romper o silêncio, falar, já é viver. É testemunhar que estamos presos na tessitura das pulsões. E não mais no impossível de uma linha bipolar, vida, morte, onde o apaixonado não cesse de se esgotar. Fim do artigo. Continuamos a próxima leitura na página 104, com o texto da, de Antony Frasini uma afonia eloquente. Obrigada a todos que continuaram até aqui.